0: Fala galera, tudo bem? Feliz Ano Novo aí a todos! Esse é o primeiro vídeo aí de 2022 que a gente tá fazendo e como a gente tinha prometido, apesar do atraso aqui, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre esse bichão que tá aqui na minha mesa que é a Sigma 150-600 e as experiências que eu tive com ela, né? A gente não vai fazer um review aqui da lente, mas principalmente a gente vai falar das experiências que eu tive com ela aí na última expedição que eu fiz, indo lá pro Pantanal, tá? Então Vão ter algumas fotos de vida selvagem aqui nesse vídeo Eu vou falar um pouco sobre os desafios né, que a gente teve Para usar esse bichão lá com a gente né, é, na câmera e tudo mais tá? E também o porquê que eu levei essa lente aqui e usei ela aí aproximadamente 80% do tempo Primeiro aqui, pessoal, vou falar um pouco os disclaimers aqui desse vídeo, tá? É, eu não sou patrocinado pela Sigma e antes que alguém possa pensar isso, tá bom? É, eu realmente gosto muito dessa lente aqui, foi uma aquisição que eu fiz aí alguns anos atrás, se eu não me engano em 2017 ou 2018, quando eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos, eu comprei ela pelo Amazon e pedi para entregar lá no hotel, né, na verdade eu acho até que eu peguei naquele locker, né, eu tava num hotel lá em Las Vegas e peguei naquele locker do Amazon, né, que você pede para colocar naquele armáriozinho, bota a senha, e foi sensacional, pessoal, porque na época o dólar não tava tão caro quanto tá hoje, né, e eu paguei aproximadamente 900 e poucos dólares aqui nessa lente, e realmente, pessoal, foi um, um achado, né, porque eu já tava querendo comprar uma lente tele na época, e eu fiquei em dúvida entre pegar essa aqui, a da Canon, que é a 100-400, tá? E uma da Tamron, que também é 150-600, igualzinha essa aqui, tá bom? E eu resolvi pegar a Sigma depois que é, eu, eu vi alguns vídeos, né? Procurei um pouco aí alguns conteúdos de outras pessoas até mesmo de fora que já tinham a lente e faziam fotografia aí de vida selvagem, tá? Eu peguei essa lente aqui principalmente para fazer fotografia de vida selvagem, apesar de eu ser um fotógrafo mais orientado aí para as paisagens, tá? Só que realmente assim foi muito bom, pessoal, porque eu também uso essa lente aqui para fazer fotografia de paisagem, tá? E aliás, eu acho que se você faz fotografia de paisagem, não tem uma lente tele você deveria ter, tá? Não talvez uma tão tele quanto essa aqui, mas pelo menos uma que chegue em 200, 300 é muito, muito útil, pessoal. Você consegue pegar umas paisagens aí bem intimistas, é, algumas coisas assim que são surpreendentes, são bem diferentes, né? Daquelas paisagens comuns que a gente costuma ver né, nas redes por aí. Tá? Então, dito esses disclaimers aqui, pessoal, né? É, vou fazer aqui a minha experiência bem sincera dessa lente. Eu já vou falando pra vocês aí que eu gostei bastante, tá? Então, assim, mais uma vez, né? Tô falando que eu não sou patrocinado aqui pela Sigma antes que vocês pensem aí, porque eu vou falar bastante bem dessa lente aqui, mas também vou falar de alguns desafios, né, que eu tive. E, assim, não vou nem botar a culpa na lente propriamente dita, mas talvez até um pouco pela minha falta de experiência, em fazer fotografia de vida selvagem ainda, tá bom? Para falar um pouco aqui sobre as especificações dessa lente, tá? Eu não sou muito nerd de fotografia, pessoal, mas assim, é... vou falar algumas poucas coisas aqui que chamam bastante atenção nela. Claro que se vocês quiserem ver algumas especificações aí mais detalhadas, eu recomendo que vocês procurem no Google mesmo, porque vocês vão ver lá todos os detalhes possíveis, né? Inclusive, tem alguns canais excelentes aqui no YouTube que falam um pouco sobre especificações de equipamento. Mas assim, o que me chama mais atenção da especificação dessa lente aqui, pessoal, são duas coisas, tá? Primeiro é o tamanho. E segundo é o peso, tá bom? É, por que, que eu tô falando dessas duas coisas, tá? São as duas coisas que provavelmente aí mais é, são desafiadoras aqui nessa lente pra alguém que quer fazer fotografia, é, não só de paisagem, mas se você tá em alguma expedição que você tem que levar as coisas numa mala, numa mochila, tá? E assim, é, esses dois fatores, eles são fatores aí que são cruciais pro sucesso, né? Das coisas que você vai fazer. Tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, dá pra ver aqui na minha frente, olha assim, o tamanho dela, né? É, ela mede aí um, aproximadamente uns 30 centímetros aqui com a capa, tá? Essa capa aqui dela, é, você pode retirar e colocar ela até aqui de uma forma um pouco mais recolhida, tá? Mas esse parasol dela aqui, é, juntando com o tamanho da lente, fica mais ou menos aí uns 30 centímetros, tá, pessoal? Então, assim não é das menores, tá? Já vou logo falando, porque assim, eu conheço várias outras lentes, a 100-400, ela é bem menor do que essa aqui, tá bom? É... E essa aqui não é das menores lentes, tá? Outra coisa, pessoal, é o peso, tá? E ela, essa lente aqui, ela pesa aproximadamente aí, uns 2kg, 2,5kg, tá? Então também não é das mais leves, pelo contrário, né? É uma lente bem pesadinha aí, especialmente se você está levando câmeras né e, e outros equipamentos juntos tá então são as duas coisas que eu quero falar aqui para vocês que me chamam muita atenção nessa lente porque tá ultimamente eu tenho optado por fazer é, expedições trilhas mais leve tá eu já falei isso para vocês aqui em outros vídeos é e porque tá pessoal porque é eu não quero mais ficar fazendo tantas fotos que são parecidas com outras fotos que a gente vê por aí nas redes e logicamente se você quer fazer isso é, você tem que andar mais, você tem que procurar lugares aí que não foram tão explorados, tá? E logicamente, se você tiver que andar mais, tiver que acampar, tiver que fazer essas coisas, peso né, e tamanho é uma coisa aí que é dominante, tá? Então você tem que prestar bastante atenção com o peso da tua mochila, tá? E com o tamanho das coisas que você leva também. E obviamente essa lente aqui não é uma lente que eu levo para qualquer lugar. Então, por exemplo, ah, vou ali fazer uma foto de paisagem, ah, carrega a Sigma comigo. Não, não é o tipo de coisa que eu faço, tá? Então, essa lente aqui é uma lente especial que eu geralmente deixo ela guardada é, ou no carro ou às vezes, né, quando eu tô em algum hotel, quando estou em alguma casa, um Airbnb, eu deixo ela lá de tocadinha e dentro, né, do dia lá que eu vou fazer a minha expedição para fazer uma fotografia mais intimista de paisagem ou de fotografia de animal mesmo né de vida selvagem eu utilizo a sigma né carrego ela comigo aí né deixando as outras de lado tá então, legal, pessoal, né? É, falei um pouco dessas especificações aqui dela, justamente para vocês ficarem alertas e se vocês tiverem vontade de fazer aí igual a mim. Então, não é uma lente que dá para você ficar levando com várias outras coisas na sua mochila ou então para muito longe. Realmente, esse pezinho aqui faz um pouco de diferença. E aí, pessoal, vamos passar aqui para a próxima parte, né? Que é o porquê que eu resolvi usar essa lente aqui, o porquê que eu resolvi levar ela na minha viagem. Como vocês já devem estar vendo aqui no canal, né? Se vocês ainda não viram, por favor, deem uma olhada aí né? nos nossos vídeos da Expedição Pantanal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição até para facilitar um pouco aí o acesso de vocês. A Expedição Pantanal, pessoal, foi uma expedição aí que é, eu, eu resolvi focar um pouco nessa questão aí da vida selvagem, né? E principalmente lá no destino final nosso que foi o Pantanal, tá? Mas no caminho eu ia passar por vários outros lugares aí que eram lugares de... Fotografia de paisagem tá então Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Serra do Roncador tá, mas em nenhum momento eu levei essa lente aqui comigo né para esses lugares lá para fazer aquelas trilhas grandes e tudo mais para fazer essas fotos de paisagem. É essa lente aqui eu deixei ela reservada justamente para usar ela lá no Pantanal quando eu chegasse lá e eu deixei ela a maior parte do tempo lá até no carro, né? Deixei ela lá na caçamba da picape para aí quando eu precisasse dela eu pegasse, né? E, e aí eu utilizaria ela para fazer as imagens lá de vida selvagem que eu queria lá no finalzinho no Pantanal. E aí eu posso dizer para vocês, pessoal, que realmente, assim, 80% das minhas fotos na viagem foram feitas com essa lente aqui. Apesar de eu ter usado ela só no Pantanal, tá bom? E é aquilo, né pessoal? É, eu tô liberando os vídeos aqui do Pantanal para vocês. E realmente, assim, é. Não dá para você não fotografar lá. Se você é um cara que é muito fã de fotografia, né? Lá você consegue fazer fotos assim incríveis o tempo inteiro de animais, de vida selvagem, né? É, pássaros, quem é passarinheiro aí gosta de fazer foto de pássaro. Cara, o Pantanal assim, é incrível para fazer esse tipo de, de, de foto lá, né? Se você até tem um trabalho com isso aí. Cara, é um lugar perfeito, eu não digo nem só aqui no Brasil, eu acho que no mundo, para você fazer isso, tá bom? E 80% das minhas fotos, pessoal, eu usei essa lente aqui, tá? Então, realmente, eu disparei muito, muito, muito com essa lente, tá? E usei essa lente aqui com a minha câmera que está me filmando aqui, que é a Canon EOS R, tá bom? Que foi a minha câmera que eu escolhi aí há uns anos atrás para ser a minha câmera upgrade, né? Eu ia comprar uma Mark IV mas resolvi pegar a R até porque ela já era um pouco mais moderna em termos de sensor, né? Que você tem aquele sensor mirrorless ali, tá? Mas eu não vou falar da câmera aqui hoje não, tá? Vou falar agora um pouco sobre os desafios tá? dessa lente aqui que eu tive, tá pessoal? Então essa é a parte aqui que eu acho que é a parte mais importante do vídeo, né? Que é falar um pouco das minhas experiências aqui realmente com essa lente, tá? E lá, pessoal, no Pantanal, né, eu achei muito legal, assim, porque eu não sou um fotógrafo de vida selvagem, como eu já falei aqui pra vocês, mas eu tive que me virar, pessoal, pra utilizar essa lente aqui na melhor das formas dela. E por que, que eu tô falando isso, tá? Porque em primeiro lugar, lembra que eu falei do peso dela aqui no começo do vídeo, né? Essa lente aqui, ela por ser muito pesada, pessoal, é muito difícil de você manejar ela de uma forma assim que você fica o dia inteiro, né, utilizando ela ali de uma forma rápida, né, então tem várias lentes aí que são um pouco mais leves do que essa aqui, que você consegue ter uma versatilidade maior, né, você consegue mirar mais rápido, e essa lente aqui, ela por ser pesada, realmente você fica às vezes até com o braço um pouco cansado, né, dependendo de como você... É, utilize ela ao longo do seu dia, tá bom? Então essa foi a primeira coisa aí, né? Eu acho que realmente, assim, esse peso dela me desafiou um pouco, tá? Mas ao longo dos dias, então eu fiquei, aí, acho que, quatro dias lá no Pantanal, né? Direto, fazendo fotografias aí todos os dias. Eu consegui me acostumar bem. Eu acho que até no, já no final do primeiro dia eu já conseguia me acostumar um pouco com o peso dela. E comecei a criar também algumas formas, assim, de... É, burlar um pouco essa dificuldade tá? então você começa né, a encostar mais o cotovelo no corpo né, para você conseguir fazer aquele, a, aquele acompanhamento com a lente sem cansar muito seu braço né, você não estica muito porque realmente né, se você esticar muito seu braço você tem esse peso aqui muito forte aqui na ponta né, e você faz essa alavanca e aí depois, realmente, você não só fica com o braço cansado, mas você também treme muito a sua foto, tá? Então, a partir do final do primeiro dia, eu já comecei a, a criar umas formas aí, né, de, de fotografar bem com essa lente aqui, apesar do peso e do tamanho dela, tá bom? A segunda coisa que eu também observei, assim, que foi um pouco de desafio pra mim, foi a questão do foco, tá, pessoal? E aí, assim, né? Já vou falando aqui. Não estou falando que o foco da Sigma 150-600 é ruim. Pelo contrário, né? É, o foco dela é excelente. Só que pra mim, que ainda não tinha uma experiência muito grande com fotografia de vida selvagem, tá? E quem é fotógrafo de vida selvagem aí sabe que quando você não crava o foco realmente a foto ela não fica boa né ela não fica perfeita não é que nem paisagem às vezes quando você não crava exatamente o foco ali numa parte é, você consegue ver foco em outras tá na vida selvagem realmente assim se você não tá com aquele foco cravado às vezes né no olhar do animal é a foto ela não fica tão aproveitável assim tá bom então assim no começo eu tive muita dificuldade com o foco dela tá bom principalmente quando eu colocava o foco automático tá e aí pode ter sido uma falha minha, porque eu na maioria das vezes eu queria fotografar aqui no range máximo dela, né? Então eu como estava longe né, dos meus assuntos às vezes, né? um macaquinho, é, a, a onça lá quando eu fotografei, ou um pássaro, né? É, eu usava ela no máximo do range dela, que é 600 mm Tá? eu precisava fazer aquele foco automático ali de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque vocês podem perceber que quando vocês colocam um range muito grande, né? Você desloca muito rápido aqui a sua visualização na câmera, tá? Então, para você focar... É muito difícil, tá? Você tem que ficar bem paradinho, né? Você tem que evitar o tremor. E eu tive um pouco de dificuldade para fazer esse foco no começo, especialmente no automático, tá? É, o foco automático da minha R ali, como ele estava configurado, realmente assim, ele às vezes focava em alguns detalhes. E principalmente quando eu estava fotografando pássaros ou outro animal que estava misturado um pouco ali na vegetação, o foco ele ainda deslizava um pouco para um galho, para uma folha ou até mesmo para outras coisas que estavam ali naquele cenário, tá bom? Então assim, eu consegui evoluir rápido também nisso, né? Eu acho que a partir do primeiro segundo dia aí, eu comecei a perceber que algumas fotos elas não estavam ficando tão focadas assim, e aí eu realmente coloquei ela no foco completamente manual, tá? E assim, esse que eu acho que foi o meu maior aprendizado com essa lente aqui, pessoal, né, o, o, o anel do foco manual dela, né, é logo abaixo aqui o anel do zoom, então eu consegui, depois de um tempo, né, pegar uma precisão muito grande com a mão fazendo um foco manual. E uma outra ferramenta que eu utilizei na minha R e que eu achei imprescindível para fazer as fotos aqui com essa Sigma, foi o indicador de foco, tá, eu já até coloquei um vídeo aqui no meu canal ensinando a utilizar esse indicador de foco na câmera, Claro que não são todas as câmeras que tem, veja lá no manual, procura no Google aí se a sua câmera tem esse indicador de foco lá, mas geralmente a câmera ela deixa brilhante, né, quando você faz o foco ali e aí ela indica exatamente onde está o ponto de foco ali no seu display, tá bom? Eu utilizei essa funcionalidade com foco manual e aí sim, galera, aí eu consegui né, o nirvana das fotos aqui, com essa lente tá claro que era desafiador né porque nem sempre às vezes o animal tá parado né o seu assunto ele não fica é tão parado quanto você gostaria né quando você tá fotografando principalmente pássaro né que eles fazem movimentos bruscos voam e, e, e fazem coisas rápidas ali mas quando eu tava conseguindo fotografar o assunto um pouquinho mais parado é, eu consegui um sucesso muito grande aí fazendo essa combinação do foco totalmente manual com é o, o meu indicador de foco ali né, na câmera né, por software. Tá? Então, isso foi um aprendizado também incrível que eu tive. E a última coisa aqui, pessoal, que foi é a questão de você acertar a exposição com essa lente, tá bom? Isso não foi um desafio tão grande. Só que ainda assim foi um desafio porque é, essa lente aqui, pessoal, ela é F5, F6.3, tá bom? Então não é o Primor de você é, conseguir pegar uma claridade muito boa aí no ambiente, principalmente quando você está em 600 milímetros, que aí você vai para f6.3 no mínimo, tá bom? Então, assim, alguns momentos lá eu tinha que fotografar né, num horário que o sol estava nascendo, ou então o sol estava se pondo, ou então até o próprio assunto mesmo, ele estava no meio né, de uma vegetação, alguma coisa ali na sombra mais escura. Então, assim, para você conseguir fazer a imagem, né, eu tive que manipular muito bem a exposição da câmera para conseguir fazer isso de uma forma aí eficiente, principalmente considerando, pessoal, que quando você está em 600 milímetros, você precisa colocar a sua velocidade bem alta, tá bom, pessoal? Porque se você não coloca a velocidade alta... A foto fica tremida, ela fica borrada, tá bom? Se você tiver claro, né, segurando a câmera na mão junto com essa lente pesadinha aqui, tá? Então, assim, o aprendizado que eu tive foi o seguinte, né, é colocar a velocidade dela alta, tá bom? E abusar do ISO da câmera, pessoal, assim, é, literalmente aí já é um pouco diferente de fotografia de paisagem aqui, quando eu tava utilizando essa Sigma lá, tá bom? Pra fazer fotografia de vida selvagem. Na fotografia de paisagem, você coloca o ISO mais baixo possível e você pode manipular a velocidade, às vezes até pra você fazer uma exposição um pouco mais longa, tá? Nesse caso aqui, eu fiz o contrário, tá bom? Eu coloquei a minha velocidade bem alta, tá? E Manipulei o meu ISO para ele ficar o mais alto possível, mas que também não ficasse um ISO horrível, né? Muito granulado, para eu conseguir fazer as fotos de vida selvagem com essa é, apuração aí que eu gostaria de ter, né? Não ficar com a foto tremida e ficar com ela com uma exposição aí adequada, tá bom? Claro que quando eu cheguei em casa, né? Você sempre dá aquela corrigida, aumenta um pouco a iluminação ali na foto também para você conseguir manipular um pouco melhor esses fatores. Então, dito isso, pessoal, né, um grande resumão aqui né, dos desafios que eu tive com essa lente né, foi, em primeiro lugar, conseguir acertar o foco dela, tá bom? Eu consegui depois de um tempo, tá? É, segundo lugar, né, manipular o peso dela, porque realmente se você não for um cara que é muito experiente ali, você vai sentir esse peso aqui e não vai conseguir fazer fotografias assim tão rápido quanto você gostaria, então realmente isso aqui é um canhão, né? não é uma, uma arminha ali, tá você está manipulando um canhão aqui para acertar ali uma determinada foto, tá bom? e é, manipular também a exposição dela de uma forma adequada, né, fazendo o contrário do que eu estava acostumado a fazer aí na fotografia de paisagem, tá, que é aumentar a velocidade e também aumentar o ISO, né, para eu conseguir fazer fotos aí de uma forma mais eficiente, tá. Dito isso, galera, era isso que eu tinha pra falar aqui dessa Sigma, né, lente maravilhosa, gostei muito, inclusive eu falei no nosso último vídeo aqui da Expedição Pantanal que foi uma mudança de paradigma pra mim, né, eu saí um pouco dessa coisa da fotografia de paisagem e fazer um pouco mais fotografia é, de vida selvagem, mudar um pouco a mentalidade, mudar um pouco os desafios, isso deixa você muito é, mais fresco, assim você aprende coisas novas, então estou muito feliz aqui de ter usado essa lente, tá bom? E... É isso galera, se você é fotógrafo aí de vida selvagem, por favor, deixa os comentários aí, eu vou ficar feliz de saber é, até algumas dicas aí, baseado no que eu falei aqui nesse vídeo, né, lembrando que eu não sou tão expert assim, tá, em fotografia de animais e tudo mais, tá, e se você é fotógrafo de paisagem, também tem vontade de pegar um bichão desse aqui, não só pra fazer fotografia, é, de vida selvagem, mas também fazer fotografia de paisagens aí, utilizando uma tele, também comenta aí embaixo, tá bom? Que a gente vai ficar feliz aí de conversar um pouquinho com vocês e ver as percepções, tá bom? Galera, vejo vocês aí no próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau, tchau, até mais!